0: Why de...
1: Danzo para ti Canto interpretado por Sergio Tamés Los sonidos se han
2: alineado Estás a punto de escuchar el programa
1: tu servidor, el padre modesto, Lule,
2: comenzamos. Su nieto y ya llegué. Aquí son muertas.
3: Después de tanto buscar Por ahí la felicidad Después de tanto buscar
1: Fredo, que dice que.
2: A <risa> lo no, mejor no digo. <risa>
1: mejor no digo, ¿verdad? <risa> sí, se, se puso a lavar los platos.
3: ¡Ande, pues!
1: Lenaliz, Lenaliz, Saludos Betty Galván, Springfield, Oregon. Saludos Sebastorivio, Sebastiana. ¡ah! Saludos Lenaliz, Liz, Lena, Lee. Lena Lee, oh, Dalí, le cantaban. Rosalía Sánchez desde Atizapán de Zaragoza. Aida Ruiz dice que ya se va al mandado, órale. Saludos hasta Alabama, Diana Cruz Saludos Yuri Tobías Ahí en Garland, Texas Gracias Gladys Vázquez Saludos Gladys Vázquez Hasta dónde tú Hasta dónde Bueno, pues no sabemos eh, Dora de Ávila Desde Anderson, California Esther Rangel desde Jefferson Park, California Gracias Sinaí Sánchez desde Ocean Side, California. Betty y Eliazar desde ad Springfield, Oregon. Gabriela Chávez desde Oklahoma City. Araceli Lule desde Chicago, Irán. Odalis. de Cantán de Vanessa Zapata desde Texas. Indiri
3: la esperanza y el camino.
1: Buzón de voz de Radio Cepa al número de California, área 323-2.
4: estar conmigo, no me deja caer, él me atrapó a mí con su Espíritu Santo, y soy, y soy, y soy mensajero de él, Jesús, 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 ahora yo a ti te canto, honor y gloria a ti mi gran amigo mío.
1: Pepito y Flor.
3: Hola, Padre
4: Modesto, aquí escuchándolo desde Teología en el Estado de México. Y pues ya apurada, terminando de hacer de comer. Te mando saludos y muchas bendiciones.
1: Gracias, Isabel. Saludos a Delfis Goss. Saludos desde Puebla, dice Delphis Goss. Saludos al Bistimín. Dice. En este canal. ¿Dice que tú? Buenas tardes, este es el canal para escuchar el audio de la cebolla. No voy a caer en provocaciones, 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 ay Dios mío santo, a ver, Dios mío. Ya, no voy a repetir porque si no va a empezar otra vez la desfiladera. Sí, sí va a ser la desfiladera como hace rato y...
2: Ay.
1: Don David Trejo. Saludos. Listo. Ahí están. Ahí están. Sí. Oh, my wow. Ándale pues. Sí. Ahí está, ya. Sí, porque empiezo a hablar lo de la cebolla y. ¿Para qué quieres? Va a empezar atrás ahí a salir lo de la cebolla. Rosilina González, desde Carolina del Norte y Tere Padilla, desde Modesto, California. Saludos, Tere. ¿Qué cuenta la gente allá en Modesto, California? Ey, con ganas de. De echarnos una vuelta, hombre, a ir a comer allá. Bro. Ay, no, no se puede, yo que quisiera. Saludos Kevin Ferni! Desmorel y Michoacán! ¡Ey! Fíjate que estaba mirando por ahí que lo de las visas para turistas a Gringolandia las habían programado para agosto del 2022. Pues ya resulta que han hecho un retroceso, tú ahora... Hasta los primeros meses de. De enero del 2023. Sí. Saludos, dice desde Willy, Texas. Ándele, pues saludos hasta Willy, Texas. Isabel Vargas, saludos. Sí, no, 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 ya no, no. Dice Sebastoribio, que Sebastiana. Sebastiana dice que la segunda parte de la cebolla no, no, ni las invoques. Uh -huh. Sí. Dice, saludos de Laura Ibero, desde San Gabriel, Chilac, Puebla. Iván Martínez desde Frisco, Texas. Leti Hernández desde Carolina del Norte. Rocío Luna García desde Huejonapan, Tepeji, Puebla. Ajá. Tomasa López desde California. Dice, comiéndonos tamalitos como debe de ser, ¿verdad? Como debe de ser. Déjame ver por acá. Ayer que se me olvida. Estaba en la humilía De la misa que me cambiaron Que era, tenía misa a las 7 ¿no? Y a la hora me dijeron No, sabes qué, cámbiamela Y dije, ahora pues Y que agarro la misa de 5 Y por andar con mis cosas Que se me olvida grabarla Ya cuando me di cuenta Tenía ahí la grabadora y todo Pero no le di clic Donde le grabar Y ya llevaba la mitad Dije, no, ya para qué la grabo Pues ya los sermones, dije, no, ya, ya ni llorar es bueno, ya ni llorar es bueno, y pues sí, ni modo, dijo Lupe, ¿qué le vamos a hacer?, dijo Don Roberts, así es, efectivamente, bueno, pero aquí ya, listones casi. Dice Tomasa que las alabanzas Le llegan al corazón Ándele
5: sí.
1: pues Y sí. <ríe> Saludos a Socorro García Dice que la hacemos reír mucho ¿A poco sí? ¿Qué, ¿Qué dice la raza de Texcoco? Pues no dice nada cuando está callada Saludos dice Rosa María García desde el Bronx, New York Saludos a Cirilo Y a Miguel Ángel Delgado Que están trabajando duro para sacar a la familia, ándele pues, de parte de Rosa María García, a darle, que es mole de olla. María Gamino desde Chandler, Arizona.
5: Solo me invade la confusión, que las ofensas sean barreras de desunión. La fe. Teresa Martínez
1: Allá en Lexington, Sur Carolina Limpiando Limpiando casas No hombre, habías de ver Cómo tiene la estufa Rechinando de limpia Qué barbaridad Quedé así, mira No Dice Soy Alejandro, le mando un saludo Gracias, muchas gracias Alejandro Dice... Un saludo para las consagradas de oración, paz y silencio. Ándele, pues. Si es cierto, ya te pasaste, Alejandro. ¡Qué barbaridad! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Fíjese que en la casa de... En la casa de mi tío Cuco. Mi tío Cuco se casó con mi tía María, mi tía María es hermana de mi papá mi tía María, hermana de mi papá María Lule se casó con eh, Refugio Gutiérrez bueno, eh, mi tío Cuco mi tío Refugio nació un 15 de noviembre su hijo Joel Gutiérrez Lule mi primo nace en un 15 de noviembre entonces ya hay dos celebraciones de cumpleaños papá e hijo pues la hija de la hija de Joel el hijo de mi tío Cuco la hija de mi primo Diana 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 con chinchín Diana Gutiérrez Ábalos, eh, ¿verdad? Es, es decir, mi sobrina segunda nació un 15 de noviembre. Es decir, que ahí en la casa de mi tío Cuco, celebran el cumpleaños de mi tío Cuco, el cumpleaños de mi primo Joel y el cumpleaños de mi sobrina Diana. Ya se imaginarán, ay Papantla, tus hijos vuelan. En un día 15 de noviembre. ¿Alguno de ustedes también tiene así celebraciones conjuntas? Así de... En un solo, en un solo día? De la misma familia. Rafael Solís que saludos a los que pertenecen a Movimiento Familiar Cristiano de Houston dice aquí vamos a cambiar alfombra para piso, órale y entonces yo pensé que era como un avión, no es una casa <ríe> pensé que era como un avión pensé pues hombre, pues. saludos Rafael Solís ahí en Houston dice gusta una guayaba Pitaya o una jícama para. Ah, sí, mira. Pues mira, esas. 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 Eh, pitayas. O pitajayas, como las conocen. Están muy bien. Las jicamas. Que sean de agua. Porque hay de leche. Ey, hay jícama de agua y hay jicama de leche. O oh, solamente para conocedores de rancho. ...es que no saben de rancho, sí. Ay, la de, me gusta más la jicama de agua que la de leche. Claro. Dice... Gracias. María del Carmen Álvarez, de Boca del Río Veracruz. Dice que... Hace 10 años le dio cáncer. Pero que ahí va. Bueno, pues que el señor te siga bendiciendo. Y ya, o sea, ahí van en la lucha, Carmela. En la lucha, Carmela. Dice, saludos desde Tacoma, Washington. A ahí andas, Carlos González. Saludos a Carlos Gans González, allá en Tacoma, Washington. Eso es Toño Saludos, Amanda. Amanda, ¿dónde andas, Amanda? No, creo que Carlos no se llama Amanda, ¿verdad? Saludos desde Ciudad Lerdo, Durango. Dicen, Comarca Lagunera, por favor, mándenos bendiciones. Dice Pati Frausto. Que Dios sea tu fuerza siempre. Échele ganas. Dice Rosalía que su cuñada nació el 23 de mayo. Su sobrina... Y su nieto. En otro 23 de mayo. Órale. No, pues miren acá también nació así. Uh -huh. La cuñada. La sobrina y el nieto. Pero acá fíjense. Acá, acá es el papá, el hijo. Y la nieta. O sea, papá, hijo y nieta. Dice, saludos a Rosa y Cela. Que no fui a la escuela. Nos escuchan allá en New Haven Connecticut. Dice Juan Carlos. La familia Huerta. Andele pues. Saludos, gracias. New Haven Connecticut. En New Haven Connecticut. A ver. Ay, Jesús. me <ríe> mandaron un meme. Dice... Papá, papá, ¿es cierto que los hombres se van al infierno? No, hijo, solo los solteros, porque los casados la pagamos aquí. a la primera lectura Romanos 6 del 12 al 18 a ver por lo tanto no dejen ustedes que el pecado siga dominando en su cuerpo mortal y que lo siga obligando a obedecer los deseos del cuerpo. No entreguen su cuerpo al pecado como instrumento para hacer lo malo. Al contrario, entreguense a Dios como personas que han muerto y han vuelto a vivir. Y entreguenle su cuerpo como instrumento para hacer lo que es justo ante Él. Todos tenemos debilidades, unos de un color, otros de otro, unos de una medida, otros de otra medida. Todos tenemos una lucha todos los días. Habrá unos que son más débiles, porque igual se han descuidado. Habrá otros que son más fuertes, porque lo han procurado y han vencido debilidades y se han dejado amarrar por otras. La cuestión aquí yo creo es no dejarse y no abandonarse al pecado. Todos hay que mantenernos en lucha, cada quien sabrá en lo que falla. Aquí la cuestión es no bajar la guardia y seguir luchando. Cuando uno se deja ya dominar por el pecado es cuando uno baja los brazos, cuando uno ya no quiere luchar, cuando ya no quiere esforzarse. A veces llega el pesimismo, la tristeza, a veces llega la desesperación y la frustración. El problema es cuando también una persona no detecta que está dominado por el pecado y que niega que esté siendo dominado que esté siendo esclavizado, no yo, yo no tengo ningún pecado cuando el pecado lo consume y lo abraza no yo no tengo, yo yo, yo soy puro, yo soy casto yo soy inmaculado, yo soy eh, perfecto, por eso tampoco no me confieso, porque yo considero que no tengo pecados, ahí sí ya está la persona está peor, la lucha está de todos los días y cada quien sabe de qué situación, unos de una cosa y le digo y otros de otra. La vida es una batalla, la, la vida es una pelea contra las fuerzas del mal y también contra la concupiscencia como una situación de pecado que tenemos todos los días, todos los días. A menos de que no tengamos conciencia, afectados por una enfermedad o por incluso hasta por pérdida de la noción del tiempo, como hay enfermedades que sobrepasan a cada uno de nosotros. Y podría ser que ya de repente la persona perdió sentido, de identidad, de realidad. Hay personas que ya hacen de sus necesidades fisiológicas en cualquier lugar, pero ya están por la enfermedad dominados, ahí ya no pueden hacer más, ¿verdad? Pero en el en la conciencia recta y clara que todos podemos tener, sabemos que hemos fallado. Hay que luchar, hay que trabajar todos los días y para poder mantenernos en lucha, ¿qué necesitamos? Hay que Quitar lo que nos intoxica, hay que sacudirnos, hay que cortar con lo que nos, nos controla. Porque también, si no cortamos con aquello que nos va dominando, pues obviamente eso se va acumulando, va tomando fuerzas y, y nos va a terminar venciendo. Entonces, hay que buscar cortar con lo que produce tentación y que nos lleva al pecado, sea lo que sea. Una comadre chismosa que tengo, un vecino, un familiar chismoso y me hace caer en murmuración, en crítica, en voy a mejor irle cortando, le voy a ir midiendo o, y así que a lo mejor le gusta robar o que le gusta hacer otras cosas, hay que ir cortando con, con aquello. Y, ¿Y la lucha hasta cuándo va a ser? Hasta el final, sin duda incluso hay algunos de los santos entre ellos se habla de la madre Teresa de Calcuta, que dicen que en sus días de agonía decía cosas que no eran dentro de lo que vendría a ser un esquema cristiano pero eso se entiende por esa lucha que, que se mantiene y así otros santos más se habla también de que estuvieron en esa confrontación, es decir hasta en el último segundo de vida, yo creo que nos vamos a mantener en lucha y creo yo Así como he leído que ha sucedido con algunos santos, pareciera ser que en los últimos segundos de vida es cuando la fragilidad humana pesa más sobre nosotros y los demonios son más perseguidores o, o son más instigadores para querernos robar lo que no pudieron quizá robarnos en toda la vida. Y ahí es, va a depender también de cómo hayamos cultivado nuestra fe, nuestra esperanza, eh, nuestras, nuestras proyecciones hacia lo que es la eternidad. Ahí es donde vamos a tener que trabajar. Así que analicemos cada quien. Hay que buscar, hay que sacudirnos y no dejarnos llevar por el pesimismo. De repente hay personas que, que manifiestan. Pues ya para qué me confieso si me voy a confesar de lo mismo. Es pues ya oh ya no tengo yo. Y, y lejos de buscar una solución, se dejan dominar por la tentación. Si de por sí tú tienes una debilidad y no te confiesas, pues esa, esa debilidad se incrementa y se hace todavía más fuerte. Cuando tú dices, sí, pequé, caí, me arrepiento, propósito de no volver a caer, nuevamente sacudes aquello sucio... Te recuperas de la gracia de Dios y reemprendes un camino que a lo mejor fue el que, del que te apartaste. Pero decir, ¿para qué me sacudo de esto? Pues al cabo voy a volver otra vez, es como seguir la misma derecha de contaminación maligna a la cual uno se ha pegado con el pecado. Y obviamente todo eso nos lleva a perdernos, a extraviarnos y obviamente... Las cosas no van a terminar absolutamente nada. bien. Al rato eso será, ese pecado será parte de tu vida, y en el camino del pecado te encontrarás otros más que irás agregando a tu vida, y tu situación se irá sin duda empeorando. Hay que luchar, hay que trabajar. No entreguen su cuerpo al pecado como instrumento para hacer lo malo. Al contrario, entreguense a Dios. Me cuesta hacer oración pues es cuando más debes de hacerlo. Me cuesta ir a misa, pues es cuando más debes de venir a misa. Me cuesta eh, saludar a esta persona, pues es cuando más, porque eh, no hay una disponibilidad, no hay generosidad. Me cuesta tener paz, me cuesta controlarme, pues es donde más debes de trabajar. Hay cosas que eh, es en las que tenemos que hacer yo, yo digo ese tipo de alquimia espiritual. A lo mejor ustedes no entienden la palabra alquimia. Es una palabra que si bien se apega a un contexto eh, supuestamente esotérico, pero es la, lo que vendría a ser la transformación de cualquier materia a una, un material precioso. Pero eso, pero yo hablo de una alquimia espiritual, es decir, de donde abunde el pecado, que abunde la gracia, como dice San Pablo Entonces vendría a ser, vendría a ser una transformación Que, que de, de las de las debilidades de las Del pecado Que me hace arrastrarme A la perdición Que con la ayuda de Dios Eso se transforme Y, y ese deseo Y ese desenfreno Que a veces uno tiene para el mal A uno lo tenga apaso, apasionamiento Por el bien Por hacer las cosas buenas pero eso no se adquiere nada más pidiéndole a Dios. Hoy atendía un correo de una persona que me dice que está en un grupo, en un grupo de iglesia, pero que pues está casado, pero que al mismo tiempo lo domina la lujuria. Y dice la persona, yo le he pedido mucho a Dios, padre, pero pareciera ser que no me escucha. Y entonces, pues yo hago una crítica cuando uno está dentro de las cosas de la iglesia y piensa que solamente la pura oración nos va a ayudar para dejar lo que con acciones y obras hemos conseguido en el pecado, pues estamos solamente trabajando de una, una parte, hay que trabajar de las dos. Dice el refrán a Dios rogando y con el mazo, dando. Sí, pídele mucho a Dios, pero también corta con aquello. Busca incluso hasta un consejo, algunas pautas a lo mejor pueden ser eh, de mortificación, de sacrificio. Ahora aquí tienen aquí una ayuda psicológica, algo que pueda decirles el psicólogo, algo que pueda decirles el padre, se junta las dos cosas. Y con la oración, pues hay que trabajar, pero dejarlo todo a la oración. Cuando el pecado corresponde más a una acción que tú hiciste y por la cual caíste en eso pues también te corresponde no solamente orar en la cuestión mental y espiritual y quién sabe cómo lo haga porque cuando la persona está afectada hablando de la lujuria obviamente es una cuestión que más repercute en la mente cuando se disponga a hacer oración esa persona ni oración concentrada podrá hacer porque en la mente empezarán a rondar todo aquello que a lo, en lo que se ha dedicado a, a, a pecar entonces, tendrá que recurrir también a acciones como sacrificios, como mortificación, como penitencias, que también ayuden a mortificar el cuerpo. Es decir, yo le pido a Dios, pero también por otro lado voy a empezar a trabajar. Y así también, por ejemplo, en cuestiones matrimoniales. Las cuestiones matrimoniales, nada más pedirle a Dios, ay, pues vamos a ir ahí a misa a pedirle a Dios porque se arregle nuestro matrimonio. El viejo no quiere venir a misa, pero pues nada más a Dios. Aparte, ¿qué hace usted? Pues nada más, pues, ay, rezo rosarios, ay, este, vengo a la hora santa. Qué bien, o sea, está bien, pero hay que buscarle de otra manera a ver cómo se engancha el viejo mozocotudo que tiene ahí en la casa. A lo mejor, no sé, un librito, un, un audio, algo, pues uno tiene que trabajarlo con una acción. Pero ya cuando uno se deja abandonar por el pecado, pues ya uno que puede hacer, ya estás dominado por el pecado. La lucha, la lucha. Entre el atletismo le llaman el segundo aire. Aquellas personas que hacen ejercicio extremo y que van caminando, comien... llega un momento en el cual ya dicen, aquí, me no, sigue avanzando. Y dicen estos que son atletas de verdad, no nosotros que nada más caminamos y aquí a lo se nos lo ¿verdad? Los que sí hacen ejercicio de horas, ¿eh? Esos dicen que llega el momento en el que se cansa la persona y ya, pareciera ser que ahí se acuestan y ahí ya quedan. Pero si siguen y siguen, dicen, llega el segundo aire. Pero eso lo consiguen quien se mantiene en la constancia de lucha y esfuerzo. Y salen vencedores. A lo mejor a ustedes no les gusta el box, a mí me gusta el box, hace mucho tiempo lo veía y ahora ya no, pero en mi tiempo, cuando yo antes era misionero, yo veía mucho box y todo eso. Entonces yo seguía a los boxeadores y recuerdo una pelea de Julio César Chávez, una de las peleas más emblemáticas de este señor, no me acuerdo contra, contra quién, cómo era este we, we, My Weather no, Witaker, we era contra un morenito. El señor platica después de vencer en esa pelea porque en el último round le da una noqueada al morenito, al negrito, y lo vence. Y pues todos, ah, espectacular, porque en parte se sentía que decían que si esa pelea terminaba, a lo mejor le daban el gane al negrito. Y como era el campeón de aquellos tiempos. Pero al final noqueó y ya después platica después de muchos años: dice, Ustedes no saben por la que pasé. Dice, ya tenía, dice, llegaba a la esquina y me dejan échale ganas. Dice, piensan que ya con eso uno se revitaliza, échale ganas, ay, ya, como, como si nada, ¿no? No sabían lo que sentía por dentro. Dice, tenía ganas de vomitar de tanto golpe, dice, pero dicen que en los boxeadores que si en ese momento de recibir tantos golpes en su cuerpo vomitan, les puede pasar un problema en el cerebro, que les da una cosa, no. Entonces, pues se resistía y que el entrenador decía, échale ganas, piensa en tus hijos, piensa en tu esposa que piensa no sé qué. Y ya fue cuando dijo este Julio César, dice, ¿y por qué no me dices que piense en mí? No más en ellos, que qué? Pues ellos no están peleando, ¿y que piense en mí. Pues también no tienen que... Pero dice que, dice, ya él sentía con ganas de decirle, ya, avienta la toalla con eso ya para no seguir peleando. Pero se mantuvo, y el Señor ahí lanzando golpes y todo. Y al final, pues él seguía dándole. El otro no manifestaba debilidad, pero al final en el último round, ¡sas! Viene el golpe que lo tumbó y ya no se levantó el fulano. La lucha de nuestras vidas. ¿Qué vendrán cosas a ver de repente de ya no quiero seguir luchando? ¿Ya para qué sigo rezando? ¿Ya para qué voy a la iglesia? Pues si nada se me acomoda en la vida. ¿Ya para qué voy a la hora santa? ¿Ya para qué? Y así nos vienen nuestras tentaciones de abandono de la lucha. Puede ser de cualquier tipo de cosa en el sentido espiritual, pero si nos mantenemos en la lucha podemos salir vencedores. Y si no pues Nos puede ir muy mal. Ojalá que busquen por ahí sus motivaciones. Hay formas en las que uno puede alimentarse, leer, a un, un, tener un, una lectura espiritual, mirar videos, eh, co cosas que, que me motiven. De repente uno anda muy decaído, pero en, en la búsqueda o en la alimentación de, de una, de otra, de, de otra cosa, ya uno encuentra una inspiración y uno se levanta y encuentra el segundo aire para seguir luchando. Pero pues sí. Si, de por sí andan, ¿no? Y todos, ustedes todos ojerosos, cansados y debilitados. Y, ay, en vez de que estén haciendo algo por buscar, andan nomás que se queje, Ay, reza por mí. Ay, es que ya no aguanto. Ay, es que ya no sé qué hacer. Ay, ya mejor no voy. ¿Mm? Esta gente, o sea, está hasta perfilándose a fracasar en sí misma pero otros no, otros buscan por aquí por allá, en vez de saber pues ando bien de no tengo ganas de rezar no voy a rezar porque no tengo ganas, tarugo, en vez de que de, de alimentes, busques por allá están enfermos ustedes con los que están enfermos y no quieren comer, ¿qué les pasa? si de por sí están todos ya ahí debiluchos por la enfermedad y, y luego todavía no quieren comer ¿cómo dicen las mamás? que las mamás que nos quieren y, y las sabias porque hay unas bien mulillas, ¿verdad? pero las mamás que nos quieren, ¿qué les dicen? no, no, les, hijo, estás enfermo, tienes que comer ¿verdad? ahí en mi rancho y mi mamá mataba a la gallinita, la gallinita que teníamos nada mala, ande, el dijo, y me daba la piernita, no la pata de pollo. Cuando estaba bueno y sano, me daba la pura pata de pollo. Pero cuando estaba bueno y sano, la piernita, y, y me dejaba a mí más caldo. ¿Quieres más caldo, hijo? Y pues uno, hasta se da, y como no me enfermo más seguido, ¿verdad? Para que nos den de ese tipo de cosas. Pero cuando cuando no, pues da, ahí nomás, al poquito, hijo, este, y échale tortillitas para que te llenes. A mí a mí me pasaba, ustedes como vienen de cuna rica, pues ustedes no sufrían de eso, ¿verdad? Pero. Cuando uno se enfermaba, uno me hacían mi geletañita. Ay, gelatinitas ahí. Ahorita, pues ya las cosas cambian. Pero en aquellos tiempos que, que ya nos daban no sé qué, el caldito de pollo, que la sopita y, y todo. ¿Para qué? Para que el enfermito recobre fuerzas. No tengo hambre, hijo. A ver, hijo, mira, esto te va a ayudar. Y aquí. Porque las mamás saben. Y uno, uno que sabe, a veces no lo aplica en la vida espiritual. Andas bien decaído por el pecado, por la debilidad. Y no tengo ganas de rezar. No tengan ganas de ir a misa. ¿Y no viene uno? Pues, menso, pues uno. Pues hay que ponerse las pilas y, y echarle ganas. Dice ahí en el versículo 16. Ustedes saben muy bien que si se entregan como esclavos a un amo para obedecerlo, entonces son esclavos de ese amo a quien obedecen. Y esto es así. Tanto si obedecen al pecado... Lo cual lleva a la muerte como si obedecen a Dios para vivir en la justicia. Pues ojalá y busquemos más obedecer a Dios y no al pecado que nos ataca. Dice en el Evangelio que hay que estar listos y preparados. Veamos allí Lucas 12, 39. Y sepan ustedes esto, que si el dueño de una casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría que nadie se metiera a su casa a robar. Entonces, hay que estar listos, despiertos. Ustedes, versículo 40, ustedes también estén preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Hay que estar preparados, no hay que ser abusivos, no hay que ser desobedientes. Como dice ahí en el versículo 47, el criado que sabe lo que quiere su amo, pero no está preparado ni lo obedece, es el desobediente, será castigado con muchos golpes el desobediente desobediente a dios pero el criado que sin saberlo por ignorancia hace cosas malas que merecen castigo será castigado con menos golpes entonces a nosotros pues nos viene a molar más el conocer más de la palabra de dios porque así sabemos qué es lo que no quiere y qué es lo que quiere y si hacemos lo que él no quiere, el castigo para nosotros va a ser peor. Habrá gente que hace pecados y no sabe qué es pecado. Bueno, pues también va a recibir su castigo, pero no será igual. Pero hay que ponerse pilas. A quien mucho se le da, también se le pedirá mucho. A quien mucho se le confía, se le exigirá mucho. El Señor nos va a pedir cuentas, pero quiere que también nos pongamos alertas, abusados, que seamos precavidos, listos, y no nos dejemos engañar por el maligno ni nos dejemos abrazar por el pecado pues pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine y ahí uno tiene que buscar la iluminación ¿Hacia dónde, ¿hacia dónde camino? ¿qué hago? ¿a quién le pido consejo? ¿de dónde me agarro para no caerme? y de esa manera trabajar para salvarse y también para ayudar a los que están a nuestro lado que el Espíritu Santo nos ilumine y también nosotros nos dejemos iluminar por Él.
3: Todo un poco para el católico, con tu servidor, el pan Modesto Lule.
2: Aquí somos...
1: Hay una persona que dice que nos pide, dice, ruega, dice, oración por Adriana Hernández, que está padeciendo mucho, dice, dolores muy fuertes a causa, pues, de esta enfermedad del cáncer. Bueno, pues vamos a tener presente ahí a Adriana Hernández. Tú sabes, Señor, quién es ella y sabes de sus dolores, de sus sufrimientos, de... De su situación, que tu mano poderosa la proteja, la fortalezca y le conceda aquello que necesita para purificarse también por medio de esta oración. Tú sabes cómo manifestarse, manifestarte, Señor, ayúdala, reconfórtala. Y para los que hacen también oración por los que están enfermos, pues allá acuérdense de... Adriana Hernández, que, que está sufriendo mucho por los dolores a consecuencia del, del cáncer. Ándeles, pues. Bueno, déjame ver por acá. Gracias, muchas gracias. Saludos, dice Joaquín Berinstein. Saludos, Joaquín Berinstein. Uh
2: -huh.
1: Gracias. Ándeles, pues. Antonia Sánchez desde Santa María, California Ándele pues ¿Cómo andamos Antonia? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ándele pues uh -huh. Por acá me estaban platicando también de familiares verdad Esmeralda Montero dice Allá en Chicago Dice que su esposo Es del 5 de abril Su tío hermano De su mamá También es del 5 de abril y el hijo mayor de una hermana de su esposo dice que también es del 5 de abril. Órale. No, pues ahí tienen. Celebración múltiple. Dice. Ándele, pues. Gracias. Dice. Rosa María García dice que su papá del 24 de junio. Su hijo también nació el 24 de junio, día de San Juan. Oye, acá por lo que estaba yo platicando, pues, de mi tío Cuco, que nació un 15 de noviembre. Su hijo, Joel, o sea, mi primo, nace también un 15 de noviembre. Y Diana, la hija de mi primo Joel, o sea, mi sobrina, nace también un 15 de, de noviembre. Por acá me dicen, ¡dichosos los que nacieron el 15 de noviembre! Porque los hicieron en el Día del Amor y la Amistad. <risa> ¿Será? ¿Cómo le hacen pues para hacer cuentas? ¿Cómo le hacen? <risa> ¿Cómo le hacen para hacer cuentas? Dice... Los hicieron en el mes del amor en febrero... Eh, cerca del día 14 de febrero... O el día 14 de febrero... O sea, yo nomás pregunto... ¿Cómo, cómo le hacen para... Hacer cuentas? O nomás me están... estarán choreando... Si sí, a poco sí... Si se nació en el 15 de noviembre... Se, se, se hizo al chamaco... O la chamaca... 14 de febrero. A ver, a los que no tienen nada que hacer, que hagan cuentas nomás. he platicado, ¿no? que, que el, día, el día que nací, pues, además de los dolores provocados a mi mamá, pues, por, por parto natural, eh, yo, yo, yo soy de cabeza grande, o sea, soy cabezón. Por ejemplo, yo estoy deforme. Mira, por ejemplo, acá hay una persona que dice que me quiere regalar unas camisas térmicas, y les estoy diciendo pues que soy talla grande, large. Y pues van a decir ustedes, no, pero pues, el cuerpo. Sí, pero soy de brazo largo. Soy de brazo largo, yo así, dedos y mano larga. Miren, por ejemplo, hace poquito, ¿cuándo fue? Hace tres días, cuatro días, vino el hermano Miguel Suki. Miguel Suki es más alto que yo. Le dije, yo soy de brazo largo. Y me dijo, ¿a poco? Que, que Me preguntó que si tenía yo los brazos más largos. Que él, le dije, pues vamos a calarnos. Le gano como por una cuarta y media. Es decir, con toda la mano. O sea, la punta de sus dedos llega hasta antes de que comience mi mano. Y él es más alto que yo. Y poniendo así los brazos desde los hombros, así, mira, igualitos. Entonces, estiro yo mi brazo. Entonces, así estoy así como... Como deforme. Brazos largos y luego cabezón. Imagínate, yo desde que nazco, así. A mi mamá, pobrecita, ¿verdad? Se, yo no, bueno, yo no sé, pero me han dicho que sufre mucho. La, las mujeres, pues, cuando tienen de parto natural a sus... ...criaturas... ...imagínate yo... ...y luego cabezón... ...y luego primerizo... ...ay pobre de mi mamá... ...quién sabe cómo quedó mi mamá... Oh. ...entonces este... ...hay gente sin qué hacer... ...dicen que sí... ...o si sea, están haciendo cuentas... ...y dicen que... ...los que nacieron... ...en noviembre el 15 de noviembre los hicieron entre el 14 de febrero o 14 de día. ¡Amá! ¡Ay, Ay Dios mío. ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, Dios Dios santo! ¡Lo tienen que hacer a esta gente! ¡Ja, bueno, pues ya Los que nacieron el 15 de noviembre Los hicieron en un 14 de febrero Ahí, ahí está, ya Ahora te imaginas, o sea, yo Cuando nací, yo nací deforme Cabezón Y luego era el primero No, pobre de mi mamá Ay, Dios mío, santo Como un sabe, ay, no tanto así, imagínate, el, doc el doctor estuvo jale y jale pues para sacarme o sea pues jale y jale, entre tanta jaladera que estaba haciendo el doctor, pues no me desprende la cabeza tú y me abre aquí el la cabeza así como que, como que me andaba desnucando la jaladera pues para sacarme y entonces pues ya salgo pero cuando salgo ya traigo una herida por aquí bárbara, aquí en el cuello, mira o sea, se me desprendió casi la cabeza. Entonces dice mi ama que, que yo nací como a las 4 de la mañana. Y después eh, me tuvieron que operar tanto así. Dice mi ama, yo no me acuerdo, ¿verdad? Porque pues, pues, ¿cómo voy a acordar? Pero dice mi ama que ese mismo día que nací me bautizaron como a las 11 de la mañana... Porque después de la operación, los doctores le dijeron, pues, pues este muchacho ya está más para allá que para acá, bautícenlo porque ya, y me bautizaron a mí, el mismo día que nací, pero a las 11 de la mañana fue un bautizo así de emergencia, y sí. Y, y yo me acuerdo, pues, que cuando estaba chiquillo, pues, a donde quiera que llegaban, le preguntaban a mi mamá. Oye, ¿tú y el niño que se te iba a morir? Pues es este. ¿A poco? A ver, ¿dónde le hicieron la operación? Y, y siempre me agarraban así la cabeza y me quedaban aquí, me, me aquí así. Y, y sí, pues, ay, Dios mío. Pobrecita de mi mamá. Primero la desperté porque fue en la madrugada. Y luego, no, y luego, no, ay, no, Dios, ay, mamá, perdóname, perdóname, no, deja de eso, yo, yo no solamente soy cabezón así de, 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 de la cabeza, también cabezón, no, me acuerdo de mi mamá, y dice, ay, zafado muchacho, sin talento, porque, ay, qué cosas no hice yo, ay, perdónenme, perdónenme, dice blanca padre... ...y no lo jalarían también de los brazos... ...por eso a lo mejor los tiene largos, largos... <risa> ...ay Dios mío santo... Pues. ...puede ser... ...de verdad, de veras, o sea... ...los brazos y la mano... ...es una mano... ...flaca... ...dedos largos, largos, largos... ...y, y flaca... ...y la mano también... Tanto así que pues cuando me di el brazo con el hermano Suki. Que el hermano Suki es más grande que yo. Y mis bra mi brazo le gana por una mano. Así. O sea, la punta de sus dedos llega hasta donde comienza casi mi mano. Y luego todavía la mano también la tengo más larga. Por eso es que utilizo. No, deja de eso. El cuello. El, el cu los cuellos de camisa así, normal, no me quedan. Yo tengo que utilizar un... Un cuello extra grande. Por eso son camisas prácticamente especiales para mí. Camisas demasiado. ¿Verdad, Chayo? Chayo ha arreglado algunas camisas por ahí. Y pues sí. Una vez intentó hacerme una camisa Chayo. Le dije, no, mi hija, tienes que hacerme tú una camisa especial. Y no lo creía, me hizo una. Y, y después la tuve que regresar. Le dije, Chayo, pues no me queda del cuello. Te dije que era. Yo Por cierto, Chayo, este ya, ya pasó tiempecito, mija, y como que esa camisa ya no se arregló, yo creo, ¿verdad? <risa> ya te exhibí, Chayo, pero pues ni modo, Chayo. Esa camisa ya no la volví a ver de regreso, Chayo. Sí. Ándale, Chayo, sí.
2: Sí, sí, sí.
1: Ay, qué
0: Mirante,
3: pobre
1: pobre Chayo Ella que ya le midió al cuello Ni así Ni así le atina Si no, quedó muy bonita la camisa Lástima que no me quedó del cuello pues, Para traerla todo el tiempo desabrochada pues Ya con las que tengo Chayo ya. Pero un día Chayo, un día, un día ¿Te acuerdas? Ah no, pero eso sí, le di una camisa a arreglar Esa, esa camisa la, Que es por cierto la que traigo ahorita pero esa camisa, eh, eh, por cierto, era, era, era del Padre Luis, se la arreglaron al Padre Luis. Imagínate, para nomás hay que agarrarle de los lados, ¿verdad? Nomás hay que agarrarle de los lados. Entonces esa camisa pues, se la dieron al Padre Luis, pero que le quedaba floja del cuello. Le dije, ah, ya sé quién le va a quedar, tráiganla para acá. Yo, yo, yo mero. Y no, mira, de perlas. Y esa camisa sí se la di a Chayo. Le dije, mira Chayo, arreglale por favor el cuello clerical. Quedó muy bien Chayo, esta sí. Mira, esta sí me la puedo... Pero fíjate que no, que no, Chayo. O sea, me queda bien, pero ya si me la pongo para hablar, Chayo. Ahí sí ya me asficio. Ahí sí ya me asficio. Porque como cuando hablo, así mucho, y cuando es más... Cuando estoy aquí en la radio, como que se... Como que se inflama el gasnate Chayo. y pues, Pero así para andar así sin hablar, mira. Ahí, la camisa muy bien. Sí, no, yo estoy deforme, Chayo. Pues, ¿qué, qué? Sí, 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 sí. Yo soy así como... Como un. Eh, ¿Cómo le llaman estos que salen en la película de X-Men? Soy un, un. como un mutante. <risa> Ay, ya, ya, exhibí, ya exhibí a mi mamá y a Chayo.
2: La
5: nueva vida que te guiará. No vuelvas hoy. Tu mirada atrás.
3: Cambia de rumbo y decidete Cosas nuevas.
1: Acá deja exhibir a la gente, dice por acá Beatriz Cristóbal Dice que su sobrino también cumple años Dice eh, su sobrino que cumple 14 años hoy Dice la hermana, o sea la mamá del sobrino Que el novio le llevó el regalo del Día del Amor y la Amistad Y la hermana se emocionó mucho El... Pues quiso pagar
5: Ay, la, la, la hermana se emocionó mucho
2: Ay,
1: ay, ay, pues, ándale Pues la hermana, pues sí Y pues de ahí salió Salió el sobrino Y hoy está cumpliendo años, ¿no? Pues muchas felicidades el sobrino de Beatriz Cristo. Ahí está. Ya. Ay, mejor les dejo la homilía. Ya me voy a rezar. Amá, y voy a rezar. Ya, mamá, ya. Perdona, mi ama. Cosas nuevas
2: ya vendrán.
1: Ya todos están haciendo cuentas de los meses del día que nacieron. Acá dice este Griselda Plasencia, dice que en su familia tienen muchos cumpleañeros en septiembre. Eso quiere decir que tuvieron en diciembre una noche buena. Ay, qué bárbaros, qué bárbaros. Corresponde a Lucas capítulo 18 de versículos del 35 al 43. Dice así, cuando ya se encontraba Jesús cerca de Jericó, un ciego que estaba sentado junto al camino pidiendo limosna, al oír que pasaba mucha gente preguntó qué sucedía. Le dijeron que Jesús de Nazaret pasaba por ahí, y él gritó, «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Los que iban delante lo reprendían para que se callara. Pero él gritaba más todavía, «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando lo tuvo cerca le preguntó, «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego contestó, «Señor, quiero recobrar la vista». Jesús le dijo, «Recóbrala, por tu fe has sido sanado». En aquel mismo momento, el ciego recobró la vista y siguió a Jesús alabando a Dios. Y toda la gente que vio esto también alababa a Dios». Hoy el Evangelio nos habla de cómo Jesús sanó a un ciego, al ciego de Jericó. El sentido de la vista es realmente importante en la vida de cada ser humano, en la vida de cada ser vivo, porque también los animales, al tener este sentido, pueden realizar todas aquellas cosas que les son propias para su desenvolvimiento en el reino animal. Hay seres humanos que aún con la ceguera han sobresalido, por ejemplo, no sé si tú conoces a un cantante de nombre Andrea Bocelli, él nació con un glaucoma congénito que le dejó parcialmente ciego a los 12 años, por un golpe en la cabeza, la ceguera se hizo total. Andrea Bocelli no solamente canta, también toca el piano. Si no has escuchado música de él, te la recomiendo Ciertamente es música secular, pero también tiene algunas piezas de música religiosa. Por ahí hay una película que está basada en su libro, creo que es su autobiografía. La película también te puede ilustrar cómo este hombre después de mucha penuria, tristeza, desolación, esfuerzo y trabajo, alcanzó estos niveles mundiales. ...o internacionales dentro de la música... ...es un artista consumado y reconocido... ...además con una gran voz... ...aún cuando no tiene el sentido de la vista... ...hablando de otro músico, en este caso un argentino... ...Nahuel Penisi... ...de ser un músico callejero... De 26 años, Ciego de Nacimiento, pasó a ser nominado a los Latin Grammy y hoy se codea con los grandes de la música. Otro artista también consumado de hace ya muchos años, el señor Stevie Wonder. Él también se dice Ciego de Nacimiento, toca el piano y a su vez canta. Otro músico quizá no tan conocido. Pero sí, también falto de este sentido de la vista es Tony López, un pianista que encontró a Dios a través de la música. Tony López es tecladista del grupo Mechía, un grupo de música católico que está dirigiendo Maurilio Suárez. Tony López tomó conciencia de su ceguera hasta los ocho años al entrar a estudiar piano en la Escuela Nacional de Música. Antonio López, mejor conocido como Tony López, antes de ingresar a la Escuela Nacional de Música, había aprendido a tocar el piano solamente de oído, dice que esto lo hizo durante sus primeros años de primaria, como era una escuela para ciegos, recibía el mismo trato que los demás alumnos, pero en la Escuela Nacional de Música fue distinto, ahí recibía... Un trato especial debido pues a su discapacidad. Además dice que pronto se enteró de que ellos escribían, de que hacían cosas que él no podía. Tony no estaba muy acercado a las cosas de Dios, pero con la ayuda de algunos familiares fue conociendo también la luz en el corazón. Y eso lo impulsó a seguir estudiando y seguir preparándose para poder hacer un apostolado ahora con la música. Estoy mencionando esto de la ceguera porque si bien es un impedimento en nuestras vidas, más para los que vemos con los ojos y después podemos quedarnos ciegos o por alguna cuestión no vemos, igual que se puede mirar así de forma natural. Yo, por ejemplo, que tengo ya una degradación en mi vista, cuando me quito los lentes, obviamente lo que veo no lo percibo claramente. Pienso yo que si no tuviera la posibilidad de tener los lentes, mi vida sería desesperante. Pero yo considero que más allá de lo que es una ceguera física, que es lamentable, que es complicada, que es difícil, más desesperante es tener una ceguera espiritual. En el Evangelio de hoy encontramos... A un ciego que escucha a la gente, dice en el versículo 36 que este ciego que estaba ahí sentado pidiendo limosna al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué era lo que sucedía y por qué tanto alboroto. Ya entonces le dijeron que era Jesús de Nazaret... ...que estaba pasando por ahí... ...él ya había escuchado de él sin duda... ...alguien se lo había comentado... ...y haber dicho... ...ahora es cuando... ...podía hablar aquel ciego... ...y en aquel momento no solamente habló... ...gritó su nombre... ...Jesús hijo de David... ...ten compasión de mí... ...si no te puedo ver... ...y si no me ves... ...por lo menos vas a escuchar mis gritos... ...dice que los que iban delante... Reprendían a este ciego para que se callara Pero él lejos de hacerles caso Dice que gritaba todavía más Ahí en el versículo 39 Hijo de David Volví a repetir Ten compasión de mí Jesús «Escucha nuestros ruegos». Y así escuchó la voz de este ciego. Jesús no fue al ciego, pero sí mandó a alguien para que se lo llevaran. Y ya cuando lo tuvo cerca, entonces fue cuando le preguntó «¿Qué quieres que haga por ti?» Porque estaba diciéndole, pues, que tuviera compasión de él, pero no le decía que era lo que quería. Jesús, sin duda, al verlo, se dio cuenta de que estaba ciego, pero todavía le pregunta a este «¿Qué quieres que haga por ti?» Con base a este punto, considero yo que debemos de tener presente ¿Qué es aquello que le queremos pedir al Señor? Y eso que le queremos pedir al Señor debe ser una petición constante. Este ciego le dijo, quiero recobrar la vista. Y Jesús solamente le dijo, pues recóbrala, por tu fe has sido sanado. ¿Qué es la fe? La fe es la creencia, confianza o asentimiento de una persona en relación con algo o alguien. Y como tal... Esta confianza, este asentimiento, esta creencia se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad de aquello en lo que se cree. La palabra fe viene del latín fides y significa lealtad. Fe también significa tener confianza plena en algo o alguien. Teniendo los conceptos gramaticales, semánticos de lo que es la fe, la fe puede referir a la vez a creer en algo, creer en que va a suceder algo. La carta a los hebreos capítulo 11 versículo 1 dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. La fe es confianza, pero la confianza Nace también de un conocimiento. Yo le tengo confianza a mi mamá porque la conozco. Le tengo confianza a mi papá porque los conozco. Pero no así puedo tener la misma confianza en otras personas que no conozco. La fe o la confianza en Dios también se puede dar en la medida que yo conozco a Dios. Jesús le dice a este ciego, por tu fe ha sido sanado. Y lo mismo le dirá a otros más que sanó. Esta persona tenía una discapacidad física, no podía mirar, no podía ver, quería recobrar la vista para realizar cierto tipo de funciones. Nosotros muy posiblemente no tenemos esta discapacidad física, aunque algunos la experimentamos en cierto modo, pero con el uso de lentes no se nos hace tan agobiante la vida diaria, pero más que una cuestión física que puede afectarnos, puede ser la ceguera espiritual, que es el aspecto de la naturaleza humana caída a causa de la cual la persona se encuentra completamente incapacitada para poder comprender las verdades espirituales, se encuentra incapacitada para aceptarlas como fe salvadora. ...y por lo tanto sigue lo que se denomina como una rebeldía espiritual. Esta ceguera espiritual es una condición o situación muy común... ...entre la humanidad, entre la gente de nuestro tiempo. La ceguera espiritual es no ver la vida como Dios la ve... ...es no entender las cosas espirituales. La fe es un don de Dios... Es un regalo. Eso significa la palabra don. Significa regalo. Para librarnos de aquellas cosas que nos limitan en el caminar en este mundo, en esta vida, primeramente pidamos a Dios el don de la fe. Pidamos que nos quite la ceguera espiritual para ver nuestras debilidades, nuestras fragilidades, para ver nuestras deficiencias, nuestras limitaciones, para mirar nuestros defectos que tanto perjudican en la relación con los demás y en la relación también con Dios. Y es que hay ocasiones que sí vemos esos defectos, pero no hacemos nada por corregirlos, porque a veces vemos el defecto, pero no vemos el daño que estamos haciendo con esos defectos. Envidia. Vanidad, soberbia, orgullo, egoísmo Pidamos al Espíritu Santo que nos permita mirar nuestra mediocridad Que nos permita mirar la grandeza de Dios Que nos permita mirar las cosas malas que hacemos Con esas debilidades que tenemos Para que pongamos de nuestra parte la voluntad El esfuerzo, el sacrificio, la mortificación Y con ello ir disminuyendo estas deficiencias espirituales que afectan más y hacen que tengamos una vida más desesperada.
5: Que nada me perturbe Señor, de tu perfecta paz, de tu bella amistad, de tu infinita protección, de tu inmenso amor y de tu redención no permitas que los miedos dañen mi confianza vendrán tempestades no permitas que la carne manche mi pureza vendrán huracanes el mundo es tentación
2: salvación el mundo es confusión